0: Thank um episódio de Be Right Back. Pois é, hoje começamos assim de uma forma um bocadinho diferente. Uh, Faça o tema que vamos ter hoje e como vocês, se forem bons conhecedores de hinos nacionais, já sabem qual é que é o hino. Pois é, é o hino do Reino Unido e hoje vamos falar da Rainha Isabel II e da Coroa Britânica. Pois é, nada melhor do que começarmos já com o pé direito, com o hino nacional, para introduzirmos o tema. Eu sei que nem toda a gente tem conhecimento de hinos nacionais. Eu também não tenho. Eu posso vos dizer que conheço no máximo quatro hinos nacionais, ok? E conheço por exemplo, o hino português é o único, que eu sei a letra, porque os outros eu não sei, só conheço os de melodia, mas pronto, já não é mal. Eu sei que há pessoas que são experts em hinos nacionais, eu não sou... Vocês cair até são, mas olha, desculpem a minha burrice e a minha ignorância. Mas pronto, como vos disse, o tema de hoje... É, uh, o, portanto, a sucessão da coroa, a coroa britânica Eu não estou a matar a rainha, atenção Acho que ela, a rainha, devia ser eterna Até porque é um nome mega especial Que é, por acaso, o meu, Rainha Isabel II Mas, uh, hoje vamos discutir aqui um bocadinho sobre isso E vamos falar também sobre uma das minhas séries favoritas Que é o The Crown Pois é, para quem acompanha, obviamente, a minha conta no Instagram Já sabe que uh, eu, na altura, falei Uh, mais propriamente, na quinta-feira, falei-vos que uh, ia trocar aqui um bocadinho o tema do podcast, não era previsto falar sobre isto, só que uh, eu esta semana não tive muito tempo para fazer a edição do podcast, mas uh, já tenho aqui umas ideias sobre os One Hit Wonders dos anos 2000, e certamente vai sair uh, num próximo episódio, depois anunciarei quando é que esse episódio vai sair, mas não fiquem preocupados, porque eu tomei nota das vossas ideias, ok? Não ficaram esquecidas, mas esta semana é que não deu para gravar, não houve tempo, eu sei, tenho sempre uma desculpa, mas foi efetivamente verdade. Então, eu decidi falar num tema que é muito atual, neste caso um tema uh, que não é muito feliz por ser atual, a verdade é essa, não é? Nós temos a felicidade de termos arranha mais um aninho connosco, ela esta semana fez 95 anos, mas, infelizmente, o seu esposo, o Duque de Edimburgo, portanto, o Prince Philip, faleceu já há cerca de uma semana e meia, acho que foi uma semana e meia, ou há duas semanas, já não sei, eu sei que ele foi enterrado no sábado, e eu estive a assistir ao funeral porque eu sou uma grande entusiasta da coroa britânica. Pois é, isto é mais um facto curioso acerca da minha pessoa, eu tudo que são documentários uh, do, da casa de Windsor, ou uh, documentários sobre a rainha, sobre a princesa Diana, eu como isso tudo, eu papo isso tudo. E eu nem sou uma pessoa de ver muita coisa na Netflix, mas essas coisas não me escapam. E então eu lá estive a ver uh, o funeral uh, do príncipe Felipe uh, assim um bocadinho não estive a ver o, a programação toda, porque não faz sentido, uh, mas estive a ver alguns momentos chave e realmente achei que foi comovente uh, e acho que todos nós estávamos curiosos, para quem segue uh, a família real britânica, todos nós estávamos curiosos para ver o primeiro encontro, entre uh, os netos da rainha Pois é, porque tem havido aquela, toda, aquela desavença com as mulheres e, e entre eles e não sei o quê Mas já lá vamos já, se, se tivermos paciência para falar do tema um, Nós chegaremos lá E eu sou muito entusiasta com a coroa britânica E já o era Mesmo antes de surgir uma série muito especial Chamada The Crown Que eu também falei no Instagram que é uma das séries que está no meu top 3 de séries de sempre. O meu top, o meu top de séries é, é top 10, para vocês terem a ideia. Eu não vejo muitas séries, mas quando vejo eu sou mesmo mega, mega fã. Uh, e não, posso-vos já dizer que A Guerra dos Tronos não é das minhas séries favoritas, uh, nem pouco mais ou menos, mas uh, The Crown está no top 3, está em número 3. Posso-vos dizer que Dexter está no número 2 e... Os Simpsons estão, estão no número 1, um. eu, eu ia dizer tão, mas estão é que é a forma correta de pronunciar, portanto, uh, eu sou assim, eu não tenho, não sou, não, não, não vejo as coisas porque elas são populares ou deixam de ser, eu por exemplo odeio a Casa de Papel, para vocês terem ideia, mas... Eu, se quiser, e se me apetecer, e se vocês pedirem com muito jeitinho, eu um dia falo-vos maioritariamente sobre as minhas séries favoritas, mas sim, vai ser um episódio curto, porque eu sou péssima tanto a decorar nomes de séries como nomes das personagens, uh, e, e só vos consigo falar de The Crown, porque uh, são coisas baseadas em fatos verídicos, portanto, sou péssima em termos de séries. Mas se vocês pedirem com jeitinho, eu um dia faço um episódio sobre séries. Mas, move on. The Crown é uma série que eu comecei a ver precisamente pela minha curiosidade com o cro britânica uh, e ela começa uh, num ponto-chave, não querendo aqui ser spoiler, mas já sento, porque até são, vamos lá ver, a série é baseada em factos históricos portanto eu não posso ser aqui também muito, uh, tentar esconder muitas coisas porque já foram coisas que aconteceram e que toda a gente com o mínimo de conhecimento sabe que aconteceram, portanto... Um, a rainha foi coroada uh, em 1952, ok? Ela, uh, na verdade, ela, o reinado dela foi a partir de 1952, mas a, a sua coroação só foi feita em 1953, aliás. Uh, eu estou aqui a ver, não é? Porque hoje, finalmente, quis trazer-vos um episódio que eu tenha informações corretas, porque não posso ser sempre aquela, aquela croma que vos traz só informações por alto, Uh, portanto, ela tornou-se rainha, uh, se formos ver, uh, praticamente aos 24 uh, entre os 24 e os 25 anos. Ela foi coroada aos 25, mas o seu reinado começou aos 24 anos por morte do seu pai, que era uh, Jorge uh, VI, uh, e que não era supostamente para ser rei. Quem era para ser rei era o seu tio, que é o Eduardo, Eduardo VIII, um, eu estou a dizer os nomes em português porque nós em Portugal até há bem pouco tempo sempre tivemos esta mania de dizer os nomes deles em português de traduzir à letra os nomes uh, mas hoje em dia nós, por exemplo, já tratamos são os príncipes uh, um, Harry e uh, agora não me lembro e William Estavam aqui a falar, a faltar o nome do outro pá. Não, não, isto não pode acontecer, num episódio então Isto não pode acontecer, mas pronto. William e Mary são os nomes deles, e, uh, e só a partir dessa altura é que eu sinto que nós começamos a ter abertura suficiente para dizer os nomes em inglês, mas até lá nós vamos dizer tudo em português. Uh, portanto, como eu dizia, uh, o, portanto, o, o príncipe, ou neste caso o rei Eduardo VIII, abdicou da coroa em prol de um amor proibido com uma senhora divorciada chamada Wally Simpson e foi aí uh, que o pai da rainha, portanto, uh, assumiu a coroa e anos mais tarde, não muitos, ele falece por conta de um cancro do pulmão e é ela que toma conta uh, da, do, do destino digamos assim, do Reino Unido e de todos os países que faziam parte uh, daquela, daquele império, porque na altura ela, quando toma conta, ainda era uh, também imperatriz uh, em alguns países uh, que faziam parte de toda uh, a comunidade uh, do Reino Unido, que é chamada a Commonwealth, para quem não sabe. Uh, e então, uh, como, é que isto, como é que isto se traduz? Claro que ela no início, sendo uma jovem, ela precisou uh, de ajuda e, e de muita ajuda, porque ela não tinha tido a mínima preparação, ou seja, elas sendo... Uh, sobrinhas do rei elas não eram preparadas para tomar conta da coroa, porque não eram as herdeiras, não eram as sucessoras diretas ao trono, portanto a rainha não estava minimamente preparada para tomar conta da coisa, mas quando o fez fez em bom e segundo do crown uh, foi uh, Churchill, portanto primeiro-ministro na altura, que tomou conta dela e que também a ajudou uh, muito em prol da missão de dívida que tinha para com o pai dela porque confiou nele em termos de decisões e no futuro do Reino Unido, uh, acabou por ajudá-la e acabou por também ditar ali um bocadinho que ela uh, tomasse a rédea e fosse e, e fosse a pessoa inflexível que é até hoje. Ela é uma completa poker face, não é? Nós nunca sabemos, uh, porque também acho que isso acaba por ser uma da, das vantagens de se ter uma monarquia, que é não, não, eles não tomarem posição sobre os partidos políticos, sobre o que está a ser feito no país e ela sempre, ao longo destes quase 70 anos de reinado, ela nunca uh, se pôs ou se opôs, digamos assim, uh, a um primeiro-ministro. Mas, no entanto, sempre quis estar envolvida nas coisas, não é? Não, a última decisão acaba por passar sempre por ela e ela também é chefe do, do parlamento uh, mas uh, realmente aqui acaba por uh, se pensarmos bem ela começou muito nova e, e ela teve um grande arcabouço para levar as coisas para a frente, até porque se nós formos bem uh, formos ver bem, aliás uh, nós conseguimos perceber que nem sempre a monarquia britânica foi popular e uh, um desses momentos é precisamente retratado Uh, no The Crown portanto uh, mais propriamente na, na quarta temporada e agora desculpem-me se não viram a quarta temporada de The Crown é aquela altura que eu vos vou dizer que uh, se calhar se vocês querem ver hum, não seria fixe ouvir esta parte. Não, estou a brincar. Isto uh, já foram acontecimentos do passado, portanto, estou-me a cagar. Então, o que é que acontece uh, na, na quarta temporada? Uh, nomeadamente, uh, um decréscimo da popularidade da casa de Windsor, porque uh, tínhamos aqui um problema. O filho da rainha, mais velho, portanto, o príncipe Carlos, não tinha uma namorada fixa. E uh, ele já estava a dever uns anos, digamos assim para ser pai, ele já devia ter sido pai há muito mais tempo. A rainha, quando, vai, quando é coroada, já tem dois filhos, neste caso o príncipe Carlos e a princesa Ana, e ele tinha perto de 30 anos, ainda não tinha uma mulher, não tinha filhos, andava na boa vida, não se importava com nada, e aquilo até parecia uma coisa desleixada, porque eu acho que as pessoas também acabam por pôr em cima das costas deles uma grande responsabilidade em termos de... Vocês têm de dar o exemplo e o vosso filho não está a dar o exemplo. Portanto, eles acabavam por ter aqui um período de pouca popularidade dentro das pessoas e as pessoas começaram a ver que realmente, se calhar, era preferível ter uma república, em que não tinham tanto dinheiro, os cofres acabavam por ter mais dinheiro, aliás, e não tinham uma família inteira a viver à conta do povo, que era o que muita gente achava. Agora vamos juntar a isto também uma primeira-ministra, que uh, não era apologista da coroa, apesar de que, mais tarde, ela acabou por se tornar uh, uma das primeiras-ministras mais populares e preferidas da rainha, segundo o que consta, mas uh, ela achava que uh, a economia, que a, a coroa, neste caso, era uh, demasiado, para a economia e que havia problemas mais graves como as guerras, o investimento no armamento e se calhar o investimento devia ser capitalizado para esse tipo de coisas. Portanto, ela aqui não estava toda errada, mas depende da nossa perspectiva, claro, mas ela defendia muito portanto, políticas neoliberais, e não vamos falar de política, descansem, Uh, mas não defendia a coroa portanto uh, a coroa britânica ali nos anos 80 andou um bocadinho abalada até ao início de 1981, quando temos o noivado do príncipe Carlos e da princesa Diana, e ao que parece a princesa Diana acabou por trazer aqui uma alufada de ar fresco à monarquia uh, porque era uma jovem adorável era uma professora primária que se ia casar com o príncipe, que ia ser a futura rainha, portanto as pessoas adoravam, não é? ela tinha ela era era a princesa do povo como ficou conhecida as pessoas adoravam-na pela sua genuinidade pelo seu contacto físico com as pessoas, uma coisa que até ao momento a coroa ou os membros da coroa não tinham e ela era uma queriducha digamos assim, do público portanto as pessoas adoravam-na e isto levou a um auge da coroa que nem a própria Thatcher estava à espera Uh, mas uh, aqui eu acho que a princesa Diana acabou por, por incrementar muito mais aquela noção de que a coroa era importante para o país e as pessoas voltaram a acreditar muito na instituição e a voltaram a gostar muito da rainha só que depois, claro que nós já sabemos o que é que aconteceu, não é? Portanto, em 92 temos aquela questão do divórcio da, da princesa e do, do príncipe Carlos e que as pessoas ficaram muito ofendidas com o príncipe Carlos porque ele tinha uma amante e tinha ferido os sentimentos da Diana e Beca Beca. Uh, mas, ao que parece, e sendo eu relembrem-se uh, entusiasta de, de documentários sobre a coroa e sobre a princesa Diana eu já vi que a Princesa Indiana também não era propriamente aquilo que, que se dizia e ela própria também uh, uh, acabou por admitir que ela tinha amantes uh, também para fazer face um bocadinho de, àquela situação dele de deixar sozinha em casa quando ia ter lá com a Camilla Parker Bowles um, eu gosto de dizer as coisas assim com um British accent que eu até há uns anos não gostava e hoje em dia até acho uma certa piada, mas move on, um, a princesa Diana acabou depois por falecer uh, em 1997 uh, e a popularidade da coroa voltou a baixar. Uh, e por que é que eu estou a falar aqui tanto da popularidade da coroa? Porque é muito importante, quando se gera um país, que as pessoas gostem de nós e que acreditem no nosso trabalho e no intuito pelo qual nós prestamos aquele trabalho. Porque se se não acreditarem na rainha, se não acreditarem nas pessoas que estão à frente de, do país, a comandar o país... Uh, vai ser muito difícil manter-se uh, essa essa situação e uh, de, 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 de ter pulso no povo de, 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 de entusiasmar as pessoas a confiar em nós e eu acho, e sou-vos muito, muito sincera uh, que com a morte da rainha e nós sabemos que a rainha não vai viver tantos anos quanto os que já viveu tendo em conta que ela tem 95 anos uh, ela vai ter de passar, portanto, a sua, o seu condão, digamos assim, ao, ao seu herdeiro. E eu, por acaso, estive a ler, antes de falar convosco aqui este bocadinho, estive a ler um artigo, até penso que é da Revista Ativa ou é do Observador, já não me recordo, mas quero fazer referência que li artigos para falar convosco sobre isto. Um, e uh, eles diziam lá que realmente num dia que a rainha pense em passar a coroa a alguém, em abdicar das suas funções, porque está muito cansada, porque já não se sente bem porque os, 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 os compromissos têm de ser cumpridos um, ela só poderá fazer uh, ao príncipe Carlos uh, há uma lei que, de 1701 que não permite que a rainha abdique uh, em prol por exemplo, do seu neto. Uh, e porquê é que eu falo já aqui do neto e não do príncipe Carlos? Porque muitas pessoas acreditam que a partir do momento que a rainha morra e a coroa uh, passe para o seu filho, neste caso para o príncipe Carlos, uh, a popularidade da casa do Windsor vai descer drasticamente, ele não ficou com uma imagem muito limpa desde a questão da princesa Diana uh, e as pessoas estão muito entusiasmadas por verem o príncipe William à frente uh, da casa e uh, cruel, digamos assim, rei uh, do Reino Unido uh, por isso é que eu falo na questão uh, de, da casa ser popular, porque se o Carlos toma conta da coroa eu sou-vos muito sincera a grande parte das pessoas com quem eu falo sobre o assunto não gosta dele, a grande parte uh, dos ingleses não gosta dele e para além disso, temos outro facto ainda importante a acrescentar, é que ele também já não vai para novo, parecendo que não, o Príncipe Carlos já tem mais de 70 anos uh, e, portanto, ele nunca vai ter um reinado muito longo, nem muito capacitado, porque ele foi efetivamente preparado para ser rei, mas uh, foi preparado para ser rei para aí aos 20 anos. Não é? Já passaram para aí uns 50, portanto ele já se esqueceu tudo, porque andou sempre um bocadinho ali naquela de bom vivar, não é? Eu só tenho que ir aqui aparecer numa associação, só tenho que ir fazer umas coisinhas e não sei o quê, e não tenho que fazer mais que isto. E toda a gente defende que efetivamente o príncipe William é quem está mais bem preparado para neste momento levar a casa de Windsor para a frente e passar este testemunho da rainha. Para além de que, a título pessoal, eu acredito que a casa do Windsor nunca mais vai ser a mesma, e este abalo que nós tivemos no fim de semana passado já vai demonstrar isso, que a rainha ficou muito fragilizada com a morte do marido, para além de que, quando ela morrer, mais fragilizada a coroa vai ficar, porque ela, durante os 50, os quase, não, 50, desculpa, quase os 70 anos de reinado, um, ela acabou por ter uma postura um, eu não tenho palavras acho que ela teve uma postura sempre muito eu não queria dizer impecável mas uh, irreparável acho que é essa a, a palavra ela teve sempre uma postura muito séria um, austera de uma verdadeira líder que se calhar, por exemplo, o Carlos ou o próprio príncipe William já não vão ter, não vão conseguir ter esta mão no povo que ela teve durante tantos anos. E ela nem é uma pessoa afável. Aliás, eu aconselho-vos, e faço mais uma vez aqui a referência ao The Crown, aconselho-vos muito a ver a série, porque vocês vão perceber uh, a postura dela. E esta questão de muita gente dizer que ela... A mulher já é tão velha, tem 90 e tal anos e não abdica, ela não abdica porque ela sempre viu isto uh, como um dever, ela deve uh, o seu, a sua vida, digamos assim, uh, à missão de cuidar do seu povo, portanto, a missão dela de vida é cuidar do povo, portanto, até morrer, ela vai ter sempre esta postura eu não acredito que abdique por muitos anos que ela tenha se chegar aos 100 ou ultrapassar os 100 eu não acredito que ela abdique Ela, enquanto puder andar enquanto puder uh, fazer o seu o, cumprir o seu duty como ela diz muitas vezes eu acho que ela vai cumprir uh, mas preocupa-me realmente uh, preocupa-me, não me preocupo propriamente mas uh, quando penso na coisa acho que uh, o príncipe Carlos não vai ter capacidade de levar tanta coisa para a frente e o William uh, também não me parece, até porque também acabei por ler algumas notícias e a mulher dele não é, não é a queridinha. Ela não consegue ter aquele estatuto de princesa Diana, não consegue atingir. Portanto, eu acho que aqui, uh, sou-vos muito sincera, uh, para quem gosta do tema, veja o The Crown para perceber muita coisa do que se passa na coroa e depois tirem as vossas próprias conclusões vejam documentários, informem-se se são entusiastas deste tema como eu sou tem que, que se informar e uh, eu acho que o The Crown é o melhor documentário que vocês conseguem ver não vos digo que é uma série leve porque não é, é uma série uh, pesada que vocês têm que ter atenção tem quatro temporadas até ao momento um, para vocês terem ideia a quarta temporada que foi a última acabou no início dos anos 90 portanto um, a, próxima, a próxima temporada a rainha já vai entrar ali num loop mais de decréscimo de popularidade porque como vos disse anteriormente há a questão do divórcio do Carlos que deu muito, muito pano para mangas um, depois temos a morte claro da princesa Diana um, e pelo meio ainda teremos obviamente ali outros acontecimentos para além de que eles prevêem uma sexta temporada que acredito eu que culmine com a morte da princesa Margarida que é irmã da rainha e com a morte da rainha mãe a mãe da rainha mais propriamente que já foi nos anos 2000 mas acredito que seja a forma que eles arranjem de acabar ali um pouco também com a história porque não acredito que levem a coisa muito mais além um, mas, digam-me vocês, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre este tema. Eu acho que a minha opinião, sinceramente, é a opinião de muitas pessoas que, neste caso, acabam por gostar da coroa e de acompanhar esta tragédia aqui da vida real da coroa britânica. Um, mas, quanto ao tema da Meghan, por exemplo, da Meghan Markle, do Prince Harry e do Príncipe William... Um, eu acho que aí já isso dava pano para mangas para um outro episódio e se vocês quiserem muito eu posso falar sobre isso sobre o documentário ou a entrevista já estou toda baralhada com os documentários não é documentário, é entrevista uh, com a ópera e uh, podemos abordar isso de uma forma muito mais uh, dedicada não tão leviana como eu fiz porque eu tive que resumir aqui muitos acontecimentos Uh, muita coisa pela qual a rainha passou uh, mas no fundo quero aqui também perceber um bocadinho como é que vocês estão a pensar uh, se vocês acham mesmo que eu eu acho que a minha opinião é uh, a opinião de muita gente e quero perceber qual é a vossa opinião sobre este tema por isso vocês já sabem onde é que podem deixá-la neste caso dentro da página de Instagram do podcast pod underscore be right back facilmente conseguem encontrar a página e eu queria muito, muito, muito saber a vossa opinião sobre este tema. Se quiserem que eu fale num outro episódio sobre outro tema, qualquer da coroa, eu também estou disponível para o fazer. Não falta conhecimento falar sobre outros membros da família, um outro filho da rainha, por exemplo, a princesa Ana. Eu gosto muito da princesa Ana. Hum, portanto, digam-me vossa justiça e eu cá estarei para falar convosco sobre o tema que vocês quiserem. Como vos disse, um, o tema dos One Hit Wonders não está esquecido, ok? Volto a repetir, portanto, uh, não ficou nada esquecido. Uh, teremos brevemente uh, o episódio sobre a coisa, portanto, é uma questão de ficarem atentos às redes sociais. Eu depois vou lá dizer e vou mandando assim uns sneak peeks, como já mandei nos stories, das músicas que vou inserir, do que é que vamos falar, e se quiserem deixar mais sugestões, be my guess. São livros de o fazer. Portanto, malta, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um beijinho muito grande e obrigada por estarem desse lado. Até à próxima.